Entonces Jesús dijo a sus discípulos, vayan y disfruten de la vida, estudien, hágase en profesionales, esfuércense por tener una buena familia, no se metan en los problemas de los demás, no sea que alguien los malinterprete. El fin de su vida es vivir tranquilo, obtener muchos likes y lograr no ser cancelados. No, esto no fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, pero parece que muchos en la iglesia hemos interpretado las palabras de Jesús de esta manera. Señor, danos gracias para poder hablar lo que está en tu mente, danos gracias para poder decir lo que está en tu corazón, danos gracias Señor para poder compartir una palabra que nos edifique y nos lleve a ser mejores, nos lleve a ser discípulos y dale gracias a cada uno de mis hermanos que están aquí, los que nos están viendo por internet, los que nos van a ver luego Señor para poder entender, apreciar y atesorar tu palabra en el espíritu y en el corazón de cada uno. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones. Estamos en una serie de enseñanzas que la hemos llamado discípulo. Y hace tres semanas atrás hablamos y mencionamos que antes de los cristianos ser llamados cristianos fueron llamados discípulos. Esta palabra discípulo enfatiza lo que es una relación íntima, lo que es una relación cercana. Y si bien es cierto que es una palabra que se empieza a utilizar desde el principio para referirse a los cristianos no es menos cierto que era una palabra muy conocida y muy común con un significado muy especial en el momento en que Jesús está hablando por eso cuando Jesús habla a los judíos estos tenían en su mente ya un concepto de qué era ser un discípulo eh, cuando un maestro, un rabí, iba a aceptar un discípulo, el rabí tenía que establecer o establecía un sinnúmero de requisitos para él aceptar al discípulo. Era lo que se llamaba la relación rabí-talmidin, que esa relación talmidin es la palabra hebrea que se utiliza para hablar de los discípulos. Y esa palabra, lo que hablaba era de esa relación cercana de seguimiento, de pertenencia con el del discípulo hacia su maestro. Antes de la persona hacer un tal meeting, tenía que pasar por un proceso de evaluación. Sería como, por ejemplo, antes de tú entrar a una universidad actualmente, tienes que coger unos exámenes, tienes que coger el College Board. De acuerdo, así si coges el College Board, hay una suma, ¿verdad?, de cómo fueron tus tu notas, College Board, etcétera. Y dependiendo el tipo de universidad que vaya a entrar, los requisitos son distintos. Pues de esa misma manera, cada rabí tenía unos requisitos y con esos requisitos es que él decidía si la persona cualificaba o no cualificaba para hacer su discípulo y Jesús estableció unos requisitos y en Lucas capítulo 9 versículo 23 Jesús dijo todo el que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame y luego Jesús en Lucas 14 27 afirma que el que no hace esto el que no se niega a sí mismo el que no tome su cruz cada día y el que no lo siga Jesús dice no puede ser mi discípulo. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo, yo como maestro, yo como rabí, establezco las reglas de quién puede ser mi discípulo. 
De acuerdo a cómo Gamaliel establecía la regla de quién iba a ser sus discípulos y cómo cada uno de los rabíes establecía la regla de quiénes podían ser sus discípulos, Jesús también establece la regla de quién puede ser su discípulo. Y para tú ser discípulo de Jesús, tiene que negarte a ti mismo, tiene que tomarte la cruz cada día y tiene que seguirlo. Jesús está diciendo que esto es imprescindible para ser discípulo. Una vez el Talmidin era aceptado como Talmidin, una vez la persona, el aspirante a ser discípulo, era aceptado como discípulo de ese rabí, entonces el rabí le establecía cuáles eran las reglas o cuáles eran las tareas que ese Talmidin, que ese discípulo tenía que seguir. Uno son los requisitos para ser aceptado, uno son los requisitos para ingresar como discípulo y otras son entonces las reglas y las reglas básicas que todos los rabíes establecían eran las mismas cuatro reglas. ¿Me explico? Ellos podían diferenciar en los requisitos para aceptarlos, pero la regla una vez que tú eres tal meeting, una vez que ya tú eres discípulo, la regla, lo que tú tienes que hacer son las mismas cuatro reglas para todos, indistintamente cuál fuera tu maestro. Número uno, tenía que memorizar las palabras del rabí. Segundo, tenía que adoptar la cosmovisión del rabí. Cómo el rabí veía las cosas, cómo el rabí interpretaba las cosas. Tú no podías decir, sí maestro, tú lo ves así, pero yo tengo una opinión distinta. No importa tu opinión, no importa. Si tú vas a ser mi discípulo, es mi opinión lo que importa. Tu opinión es secundaria. Así que el, el, el Talmidin tenía que adaptar la cosmovisión del rabí. Eso era lo segundo. De eso el jueves se va a estar predicando. Tercero, tenía que imitar la práctica del rabí. Me aprendo sus palabras acepto su cosmovisión, actúo como él actúa. Y cuarto, tenía que comprometerse a ser sus propios discípulos a la manera de su rabí. Durante esta próxima semana vamos a estar hablando sobre estas tareas, sobre memorizar la palabra, aceptar la cosmovisión imitar las prácticas y hoy vamos a hablar un poco acerca de hacer discípulos a la manera del rabí. ¿Saben? Como mencioné, cuando los discípulos comienzan a ser discípulos, se les llaman discípulos. Bien difícil, ¿verdad? No. Cuando los discípulos comienzan a ser discípulos en los evangelios, se les llaman los discípulos. Y pasa Pentecostés y a los discípulos se les sigue llamando discípulos. Pero algo ocurre con el transcurrir del tiempo. Han pasado aproximadamente 12 años. 12 años nosotros encontramos que el Evangelio se está extendiendo fuera de Israel. Se ha expendido ya ante los gentiles. Llegó a Fenicia, a Chipre, a Sirene y Antioquía. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 11, versículos 19 y 20, que habla acerca de cómo el Evangelio ya estaba fuera de los judíos y se ha expandido. Hechos 11 ocurre 12 años después del sacrificio de Jesús, 12 años después del día de Pentecostés. Entonces nosotros nos encontramos que Bernabé y Pablo llegan a Antioquía y estuvieron en Antioquía enseñando por todo un año a los discípulos. 
por todo un año Bernabé y Pablo están en Antioquía enseñando a los discípulos. Para esta fecha que estamos hablando cuando Bernabé y Saulo llegan a Antioquía, Antioquía era la tercera ciudad más importante de todo el imperio romano. Estaba Roma, Alejandría y Antioquía. Era la tercera ciudad más importante de todo el imperio romano. Era una ciudad cosmopolita en Siria, con una población para esa época, en una ciudad de medio millón de personas, que eso era un montón de gente. En esa época era una ciudad sumamente poblada. Cuando decimos que era una ciudad cosmopolita, lo que significa era que había gente de distintas nacionalidades, era un lugar por donde entraba mucha gente, salía mucha gente, la cantidad de comercio, la educación, todo. Era una ciudad de mucho avance. Y es en esta ciudad gentil, dicho sea de paso, Antioquía, que nos dice la Biblia que se comienzan a llamar a los discípulos cristianos. Hechos 11.26 nos dice... Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Esta gente que tenía esta mentalidad donde venían muchos eh, filósofos, entraba, salía mucha gente. Están viendo esta gente que son discípulos de Jesús y están viendo que son gente distinta. Recuérdense, ellos no tienen en su mente el concepto de Talmidin que tenían los judíos. Por lo cual ellos están viendo una gente que hablan de un Jesús que dicen que lo que hacen es porque Jesús les dice que lo hagan y que toda su, su vida gira alrededor de las enseñanzas en la idea, la cosmovisión de esta persona que se llama Jesús, que es el Cristo. Así que ellos, como no saben cómo identificar siendo gentiles qué es lo que está pasando, ellos empiezan entonces a llamar a los discípulos de Jesús, los empiezan a llamar por causa de Cristo, el Mesías, lo comienzan a llamar cristiano. Pero el hecho de que el título cambió no significa que lo que está dentro del envase cambió. ¿Me estoy logrando explicar? El título cambió el nombre del label cambió, pero lo que hay dentro sigue siendo lo mismo. Permíteme darte un ejemplo que es un ejemplo bien, bien, bien conocido. Tú vas a la farmacia, vas allí de donde vivían, para que no se me queje. Vas allí donde vivían a la farmacia y vas a comprar un frasco de Tilenol. Y tú compras tu frasco y por fuera dice Tilenol. ¿Estamos de acuerdo? Sí o no? estamos de acuerdo, ¿verdad? Por fuera dice Telenol. Ese es el nombre que tú ves en el frasco. Pero por dentro lo que tiene son pastillas de C8H9NO2. En otras palabras, acetaminofén. No importa lo que diga por fuera. Por fuera puede decir Telenol o puede buscar una marca genérica que tenga otro nombre de otra farmacia. Pero por dentro, lo que hay, indistintamente cuál sea el nombre que tengan en el label, por dentro lo que tiene son pastillas de C2H9NO2. 
son pastillas de acetaminofén. Lo que estoy diciendo es que el label no cambia la naturaleza de la pastilla. La naturaleza de la pastilla está determinada por su compuesto, no está determinada por el label. Los discípulos se llamaban discípulos y llegó un momento en que le cambiaron el label y nos llamamos cristianos, pero el que nos hayan cambiado el label y de ser discípulos ahora nos llamen cristianos y que durante por dos mil años se nos esté llamando cristianos, no cambia la naturaleza porque la naturaleza es establecida por causa de la vida de Jesús dentro de nosotros, no por un nombre que podamos tener, no por un label que se nos ponga frente. Así que tú y yo somos llamados a mantener, memorizar las palabras del rabino, a adoptar la conmovisión del rabino, a seguir la práctica del rabino y a comprometernos con hacer discípulos a la forma del rabino. Lo que estoy diciendo es que nuestra responsabilidad no ha cambiado porque nos hayan cambiado el nombre o porque nos hayan cambiado el título. Amén. Aleluya. De acuerdo a la tradición judía, cuando un rabí creía que su talmidim estaba preparado para ser como él, lo con, los comisionaba para que se convirtieran en hacedores de discípulos. Y cuando llegaba ese momento en que el rabí iba a comisionar a su talmidim que había madurado, para que se convirtiera en un hacedor de discípulos, le decía algo parecido a lo siguiente. Hasta donde es posible, eres como yo. Ahora ve y busca a otros que te imiten, porque eres como yo, cuando te imiten serán como yo. Esa era la forma en que el rabí iba a comisionar a su talmidim a que fuera a seguir haciendo otros discípulos. Le dice, repito, ahora ve y busca, perdón, hasta donde es posible eres como yo. Ahora ve y busca a otros que te imiten, porque como eres como yo, cuando te imiten serán como yo. En otras palabras, lo que está dentro de la mente del rabí cuando anda buscando discípulos no es simple y sencillamente tener personas a quien enseñarle, sino personas donde replicarse. Amén. Cuando el rabí anda buscando discípulos, él no anda buscando tener la mejor escuela, la escuela más grande. Eso no es lo que está en su mente. Él no anda buscando personas a quien enseñarle. Él anda buscando personas en quien replicarse. Y el rabí quiere entonces que sus talmidim que van creciendo y van a buscar a otros discípulos, busquen personas donde ese talmidim va a replicar a su rabí. Siempre miramos a, la, a lo original. Lo original es el rabí. Yo como tal midin debo ser una imitación de mi rabí y yo voy a buscar como tal midin conseguir a otros discípulos y yo le voy a enseñar a esos otros discípulos a que imiten lo que yo estoy imitando de mi rabí. En otras palabras, es un proceso de replicación. Eso es lo que se está buscando en este proceso. Jesús Hizo exactamente esto con sus discípulos. 
en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, en lo que nosotros conocemos y se ha conocido como la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén, amén. Jesús quiere que sus discípulos vayan y enseñen a otros las cosas que Él mandó. Y entonces Jesús hace una promesa que ningún otro rabí podía hacer. Jesús añade unos elementos que ningún otro rabí estaba capacitado para añadir. Y él no solamente que vaya y enseñe, sino que entonces yo hago un compromiso. Que mientras tú estás enseñando y aquello que tú les enseñes, yo me comprometo a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ningún otro rabí tenía la capacidad de hacer esa confesión o hacer ese compromiso donde no solamente que vas a enseñar sino que en adición de enseñar yo me comprometo a estar contigo amén permíteme hacer algunos comentarios gramaticales eh, adicionales de este pasaje de Mateo 28 19 al 20 y después de hacer algunos par de comentarios gramaticales entonces tratar de hacer una interpretación y aplicación en el griego la palabra que se traduce por id no es un comando cuando nosotros lo leemos en español y en muchas versiones en, en inglés eh, nosotros lo leemos como que es el mandato es un id es un mandato pero en el griego no lo es el comando el mandato es hacer discípulos Hacer discípulos, que dicho sea de paso, en español lo vemos como dos palabras, en el original, en el griego es una sola palabra, es la palabra que está en lo que se conoce como un imperativo. El imperativo es la palabra que es un mandato, un comando. Entonces Jesús está hablando de id y hacer discípulos, hacer discípulos es el énfasis, hacer discípulos es el comando, hacer discípulos es el mandato. Metasteuo es la palabra que se utiliza y está, como mencioné, en un imperativo, un mandato. La idea básica es que mientras vamos haciendo lo que tenemos que hacer, necesitamos recordar que tenemos que hacer discípulos. Y vamos a ver unos ejemplos ya mismo. Pero esa es la idea básica, que mientras vamos haciendo lo que tenemos que hacer, necesitamos recordar que tenemos, entonces el énfasis, que hacer discípulos. Lo que estoy diciendo es que el mandato no es tanto a ir, sino el mandato es hacer discípulos. La realidad es que todos los días, todos los días nosotros vamos, todos los días tú vas a algún sitio, todos los días nosotros estamos yendo, vas al supermercado, o vas a la escuela, o vas al trabajo, o vas al mall, o te vas a recortar, vas a la farmacia, todos los días nosotros estamos yendo. Y lo que entonces 
Jesús lo está diciendo a los discípulos, no es tanto que vaya, porque como cuestión de hecho, todos los días nosotros vamos, vamos a algún lugar. Si sí, lo que Jesús nos está diciendo es que mientras vamos, tenemos un mandato. Y el mandato es hacer discípulos. Hacer discípulos. Por lo cual la pregunta no es si estoy yendo, porque como cuestión de hecho, todos los días vamos. La pregunta es si mientras estoy yendo, estoy haciendo. ¿Me logro explicar? La pregunta no es si estoy yendo. La pregunta es si mientras estoy yendo, como una situación normal de la vida, si mientras estoy yendo estoy recordando que tengo un mandato de hacer. Así que esa es la pregunta realmente que nos debemos hacer en esta noche. Estoy llevando el Evangelio intencionalmente por las carreteras y los caminos que transito. Estoy llevando el Evangelio intencionalmente a mi escuela. Estoy llevando el Evangelio intencionalmente a mi lugar de trabajo. Estoy llevando el Evangelio intencionalmente a mis reuniones sociales. Cuando voy a tomar café estoy llevando el Evangelio inten intencionalmente. Estoy llevando el Evangelio intencionalmente a los lugares en que estoy yendo o ahí me olvido que soy discípulo. Ahí me olvido que soy un tal medium y que tengo una responsabilidad y tengo una cosmovisión como la cosmovisión que tiene mi rabí y que tengo una responsabilidad de comportarme como mi rabí se comporta. Y mi rabí, donde quiera que iba, donde quiera que iba, él hablaba del evangelio. Donde quiera que iba, él utilizaba cualquier situación que se encontrara para provocar un momento de compartir la palabra del Señor. Así es mi rabí y así se me está pidiendo a mí que soy. La idea que Jesús está planteando no es ver cuántos discípulos nosotros podemos reclutar, sino cuántos discípulos podemos hacer. Amén. Lo cual no está mal, lo cual es necesario. Pero no es tanto ver cuánto quieren coger la clase de discipulado, sino cuántos discípulos puedo construir. Cuánto puedo ver que le falta un pedazo en un lugar y puedo tratar de buscar un pedazo para reemplazar lo que está destruido, lo que se está cayendo, para poderlo hacer mejor. Esa es la pregunta de Jesús. Cuando Jesús está mandando a que hagamos discípulos, no es a que reclutemos adeptos sino a que construyamos gente que se parezcan a Él, que construyamos gente y que a esa gente que estamos construyendo entonces le enseñemos. Amén. Porque es una cosa eso, hacer discípulo, otra cosa es enseñanza. Voy a construir, voy a arreglar, voy a reparar y a lo que estoy construyendo, a lo que estoy arreglando, a lo que estoy reparando, les voy a enseñar a que guarden las palabras 
de Jesús. Y ese es el proceso. Entonces Jesús está esperando que cada uno de nosotros nos convirtamos a la vez en personas que vamos a ir a hacer, vamos a ir a construir discípulos. Voy a ver qué esta persona tiene y cómo yo puedo de alguna manera arreglar algo, ser aportativo, no criticón, aleluya, ser aportativo y en vez de criticar lo que la persona se le está destruyendo, aportar para remendar, para arreglar, para reparar. Amén. Ese es el llamado extraordinario que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros y a ti que nos está viendo por internet también es el llamado que nos está, está haciendo a ti. Dios nos está llamando. Pienso que es crear una mentalidad de multiplicación que esté integrada en nuestra vida. No como algo que yo hago externo, casual, cuando decido ir porque si decido ir una vez al mes, porque una vez al mes tenemos una actividad de evangelismo, así que una vez al mes yo voy. ¡No! Eso nunca fue la idea de Jesús y no está mal tener una actividad de evangelismo una vez al mes. No estoy diciendo que eso está mal, por favor. Eso está bien, pero es en adición a, se suma a. Ese no es el momento en que yo voy sino que yo estoy yendo todos los días a hacer cosas y mientras voy, tengo que recordar que tengo que construir discípulos, gente que me estoy encontrando y que tengo la oportunidad. ¿Por qué? Porque yo necesito ser como Jesús. ¿Saben? Volvamos una vez nuevamente hacia atrás. Han transcurrido aproximadamente un año desde Pentecostés. Jesús ascendió, la iglesia comienza... Pasa un año aproximadamente después de Pentecostés. Los discípulos están predicando el Evangelio y la iglesia ha crecido por toda la nación de Israel. No importa si tú estás en Judea o si estás en Galilea, donde quiera que tú vayas, en cualquier aldea, tú vas a encontrar que hay discípulos. Tú vas a encontrar que hay seguidores de Jesús. La realidad es que ya el cristianismo topó, copó básicamente Israel. El cristianismo se ha convertido en un problema, y voy a decir esto con mucho respeto, peor que Jesús. Porque Jesús estaba, pero entonces los cristianos se diseminaron. Y ahora mismo lo... El sanedrín, los, los fariseos, no saben qué hacer con tantos cristianos. Así que comenzó un proceso de persecución masivo. Un proceso de persecución a través de todo Israel contra los cristianos. Un año después de Pentecostés, la iglesia ha ocupado en una forma estratégica y una forma milagrosa básicamente todo Israel Galilea Judea donde quiera que tú vayas hay cristianos Hechos 7 empieza el proceso de persecución cogen a un joven lleno del Espíritu Santo importante dentro de la iglesia Esteban y Esteban se convierte en el primer mártir de la iglesia cristiana. Lo juzgan, 
violentando todos los procesos de juicio de la época y lo condenan violentando todos los procesos para una condena en la época. Lo apedrean, mueren. Y mientras Esteban como mártir está muriendo, algo ocurrió. Surge una persona importantísima para los judíos. Surge aquel que va a ser el héroe de ellos. Surge Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Está allí luego. Saulo le da tanto celo por Dios. Saulo le da tanto celo por lo que está ocurriendo que Saulo decide ir a perseguir a los cristianos. Y dice la Biblia que Saulo comienza un proceso. Me encanta cómo lo describe eh, la versión de Message. Es una traducción del inglés al español, así que es la traducción de Meche traducida por mí. Y dice, y Saulo simplemente se volvió loco, devastando a la iglesia, entrando casa tras casa tras casa, arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. Eso que acabo de leer ese hecho, capítulo 8, versículo 3. Saulo se volvió loco devastando la iglesia la palabra que se traduce en el original y que es traducida aquí por devastando en el original es destruyendo los cristianos se han levantado para construir amén recuerdan ese fue el mensaje de Jesús el mensaje de Jesús es que vayan a construir discípulos amén y ahora Saulo se levanta para destruir a la iglesia quiere devastarla y fue dice que iba a casa tras casa tras casa, arrastrando a hombres y a mujeres a la cárcel. Eso es versículo 4 del capítulo 8, versículo 3, perdón, del capítulo 8. Los discípulos tuvieron que salir literalmente huyendo. La historia dice que básicamente en 24, 48 horas, miles de miles de cristianos salieron huyendo de todo Israel, especialmente de Jerusalén, que es donde comenzó la, la persecución, pero no se limitó allí. Hecho capítulo 8, versículo 4. Porque los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dame un momento, vamos a tratar de poner esto en contexto sociocultural de lo que está pasando en el momento, en un contexto histórico. Lo que está pasando en el momento es que se ha levantado una persecución y que Saulo está yendo casa tras casa tras casa y está devastando, está destruyendo a los cristianos. Por lo cual se empieza a regar la voz de que hay un hombre malo que es Saulo que nos está persiguiendo y está tomando a todo lo que puede y se lo está llevando preso, está en un proceso de tortura, está castigando por ser cristiano. Así que los, que los cristianos empiezan a salir huyendo. Así que nosotros tenemos a Edgardo y Brenda que tuvieron que dejar su casa en la noche porque de momento llegaron y dijeron, mira, está en la lista, Pablo viene por ahí. Tuvieron que dejar las cosas, no pudieron recoger, no pudieron hacer maleta y tuvieron que irse huyendo. 
Así que ellos se van huyendo Pero dice la Biblia que mientras Estos dos creyentes del primer siglo Edgardo y Brenda Se van huyendo, hicieron algo Ellos recordaron cuál era el mandato Y es que mientras vaya Predique Están huyendo No es que ellos decidieron ¿Por qué no hacemos un viaje misionero? Vamos a planificar a dónde vamos a ir. No están planificando nada. No tuvieron tiempo de pensar hacia dónde iban. No tuvieron tiempo de, de hacer una ruta, entrar en Google y mirar. Ok, pues primero vamos a coger un camello en tal lugar y cuando cogemos ese camello vamos a tratar de... No tuvieron tiempo de hacer eso. Salieron huyendo. Salieron perseguidos. Salieron temiendo por su vida. Salieron en un mal momento. Pero había algo que se había metido dentro de ellos. Y es que ellos sabían que ellos eran Talmidim. Y que el Talmidim tiene una instrucción. Y el Talmidim tiene una instrucción que mientras vaya, acuérdate que tienes que predicar el Evangelio. No importa dónde vaya. Así que ellos entendieron que la persecución no era una excepción para predicar el Evangelio, sino que la persecución simplemente los envió a otro lugar al que ellos no estaban pensando ir. Pero que al ir a ese otro lugar que ellos no estaban pensando ir, la instrucción seguía siendo exactamente la misma. La instrucción no había cambiado. Tiene que ir a construir discípulo mientras estás yendo. Amén. Y eso es lo que nosotros vemos que ocurrió. Entonces, como luego que la iglesia simplemente está encerrada, encerrada en Jerusalén, encerrada en Galilea, encerrada en Judea, en lo que es Israel, y la iglesia no tenía la más mínima intención de salir de ahí. Sí, ellos no estaban planificando ir a predicarle a los, a los gentiles. Ya ellos habían logrado alcanzar su mundo. Pero Dios tenía otro plan. Y Dios quería sacarlos de allí. Porque Dios quería alcanzar el mundo. Así que para alcanzar el mundo Dios provocó una persecución. Y aquello que Dios provocó lo que hizo fue impulsar la mayor ola de evangelismo que se ha dado en la historia. Sí. Cuestiones 11 años. Ya básicamente el Evangelio está llegando a las grandes ciudades. Ya en Antioquía, la tercera ciudad del Imperio Romano, el Evangelio está permeando, se está metiendo por todo lugar. Porque los creyentes, dice la Biblia, que salieron de esa persecución que hubo, llegaron ante Antioquía algunos de ellos. Y cuando llegaron allí estaban, mientras iban, estaban encerrados, estaban escondidos, pero aún encerrados y escondidos no podían aguantarse. Tenían que hablar del Maestro. No podían quedarse callado la boca. Tenían que hablar de aquel que los había transformado. No podían quedarse sin decirlo. Tenían, estaban obligados, estaban compelidos a hablar de Jesús, del Cristo, del Mesías. Del Salvador, del que me cambió, del que me transformó, del que me dio vida, del que me ha hecho bien. Estoy obligado a hablar de Él. 
no puedo quedarme callado. Así que mientras voy, mientras voy, estoy construyendo, estoy predicando, estoy diciendo lo que tengo que hacer. Antes salían al pozo a buscar agua, salían a pescar o a pastorear ovejas, salían al mercado a comprar lo que iban a cocinar de almuerzo o en la cena, o iban al pórtico a reunirse. Ahora salen escapando por sus vidas, pero el mandato sigue siendo el mismo, porque el mandato no es tanto a ir, sino a hacer. Y el mandato es que mientras vaya, recuérdate que tienes que hacer. Y ese mandato no ha cambiado, porque no pueden haber cambiado el label, pero por dentro seguimos siendo acetaminofén. Amén. No pueden haber cambiado el label, pero por dentro seguimos siendo exactamente lo mismo. Tú coges la pastilla, va y la trabaja a ver cómo está compuesta y va a seguir diciendo que son C8H9, HO2. No va a cambiar aunque te cambien el label. Así que me han cambiado el label, pero por dentro yo sigo siendo lo mismo. Un discípulo, alguien que estoy llamado a aprender las palabras del Maestro, a tener la conmovisión del Maestro, a seguir las prácticas del Maestro y a ser discípulos a la manera, manera y estilo del Maestro. Yo soy su tal Midin. Él es mi rabí. Amén. Aleluya. ¿Tú crees que le puedes dar un aplauso al Señor? Amén. Gracias, Jesús. Gracias. Somos. Somos eso, Señor. Gracias, 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 Señor. Yo no sé, pero yo estoy emocionado con esto. En la medida que yo he estado en estas semanas estudiando el tema, yo estoy emocionado. Estoy emocionado. Recuerden que toda esta serie de lo conté, o creo que lo conté, todo esto surge porque el Señor me habló acerca de que año 2022 es un año de hacer discípulos. Y cuando el Señor me habló, yo no sé si yo se lo conté a la iglesia, yo sé que a la junta y a los pastores yo lo conté, pero aquí en la iglesia yo lo conté. No. ¿Me permiten tomarme algunos minutos para decirlo entonces? <risa> en diciembre yo estoy orando un día aquí y cuando estoy orando durante esos días yo había estado llamando a distintas personas, a distintos pastores, simple y sencillamente, para felicidades en Navidad, de verdad. Y eso había estado haciéndolo. Este, pero entonces fue el, eh, terminando diciembre, sí, este, una de las llamadas que hice fue con Jenny la llamé simple y sencillamente para lo mismo bendiciones Jenny yo llamé a, a Pastor Ryan llamé a Isaías llamé a Carlito llamé a, a, a Jaime eh, había llamado a distintos pastores amigos fuera y también de, de Puerto Rico simplemente para lo mismo es una práctica que llevo ya varios años haciendo y cuando llamo a Jenny ¿cómo está? bien hablamos y estuvimos hablando como quizás como 40 minutos donde Jenny me está eh, 
hablando y conversando y de la construcción de ella y luego el Señor me da eh, un momento determinado una palabra profética una palabra profética donde habían ciertos elementos que eran cosas que yo estaba orando y que el Señor me está confirmando en ellos eh, preocupaciones que yo tenía y y yo tenía en mi mente y en mi corazón hacer algo empezando este año, pero que eh, se me estaba dificultando por causa de que fue cuando empieza a subir la curva del de contagio. Y yo dije, pues tendré que dejarlo para cuando termine el contagio. Y en mi mente y mi corazón estaba a empezar con unos grupos de discipulados, empezar a construir gente. Y yo dije, Señor, voy a construir, voy a hacer dos grupos. Y ya tenía en mi mente más o menos cómo iba a ser los, los, los grupos. Y eso estaba en, en mi mente y mi corazón. Es algo por lo que estoy orando. Quiero con, construir dos grupos de discipulados distintos donde nos íbamos a estar reuniendo. Este, ya tenía más o menos la, la idea. Y cuando estoy así, el Señor entonces me habla por Jenny y me habla. ¿Sabes que 2022 es año de que construyas discípulos? Es un año de discipulados. Es un año de que no sean cristianos, sino que sean que no sean simplemente cristianos, sino que se conviertan en discípulos. Y yo tengo las inquietudes que están en mi, en mi corazón, ¿verdad? Por las cuales estoy orando y por las cuales se está empezando a planificar. Y cuando viene esa palabra, yo me quedo, ¿what? Es como tan, tan perfecta, tan exacta. Pero entonces el Señor me habla de que es algo para toda la iglesia. De que no es simple sencillamente para algunos, que para todo, que el Señor quiere que se puedan incluir todos los que quieran ser incluidos. Y ahí que yo digo, espérate, yo estaba pensando simple sencillamente en comenzar algo en, que dentro de mi, de mi perspectiva y dentro de mi mentalidad fuera para efecto mío manejable, este, en una forma sen, sencilla. Pero entonces cuando el Señor me habla de, de esta otra manera, pues digo, pero tengo que empezar a hacerlo de una forma distinta. Y fue que lo compartí con la junta de la iglesia en una reunión que tuvimos y lo compartí también con el grupo pastoral de la iglesia en otra reunión que tuvimos. Y por eso es que estoy enseñando acerca de discípulos, por eso fue la primera enseñanza de discípulos y por eso es que hoy comenzamos, seguimos esta serie de discípulos porque lo que estoy tratando de hacer es poner los fundamentos Simple y sencillamente a nivel de, de todo, poner los fundamentos acerca de lo que es ser un discípulo desde esta perspectiva. Así que yo estoy bien emocionado con lo que estoy estudiando. Este, eh, eh, estoy aprendiendo más de lo que puedo realmente enseñar y qué bueno, porque se supone que eso es lo que ocurre, ¿verdad? Y tú, tú, tú no aprendes para enseñar, tú aprendes para aprender y luego enseñas. ¿Amén? Sí, sí, tú aprendes para aprender, para tú aprender, para tú cambiar, para tú ser transformado. Y luego de eso puedes entonces enseñar. Así que por eso es que estamos hablando de discípulos y por eso es que estoy tan emocionado hablando del tema de discípulos. Amén. ¿Saben? Luego de ese paréntesis que se supone que yo lo hubiese compartido hace un mes atrás. <ríe> Permíteme continuar. Hay un principio que yo quiero dejar establecido para ir ya... Eh, finalizando Ay, pero hay un versículo que quiero dejar establecido creer en secreto no es suficiente la fe tiene que ser confesada lo voy a repetir y voy a tratar de explicarme creer en secreto no es suficiente la fe tiene que ser confesada ¿por qué digo esto? Hay una idea que durante quizás décadas, pero últimamente la he estado escuchando más, que se ha estado infiltrando en la iglesia, y cuando digo la iglesia no me refiero a nosotros, me refiero a la iglesia en términos generales. 
Pero una idea que se ha estado infiltrando en la iglesia donde se afirma que creo en Dios, pero esto es algo privado. Creo en Dios, pero mi fe en Dios es privada. Y yo quiero decirte que a pesar de que eso se escucha muy bien y de que a pesar de que eso se escucha muy sensato, es antibíblico. Se escucha muy bien, se escucha muy sensato, pero no es bíblico, aún peor es antibíblico. Es contrario a la enseñanza de la Biblia. En la Biblia la fe no es algo privado, aunque es personal. La fe es personal, es individual, pero no es privada. Trato de explicarme aún mejor. La fe en la Biblia es para ser compartida, para ser evidenciada por medio de mi conducta y mi confesión. Creí, por lo cual hablé. Eso dice el apóstol Pablo. Creí y lo que yo creo debe provocar que yo hable en armonía con lo que creo. Así que la fe es personal, es individual, pero no es para mantenerse en secreto, para guardarse en privado. Miremos un momento Juan capítulo 12 versículo 42 y estoy leyendo la Biblia de las Américas. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él. ¿Quién es él? En Jesús. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en Jesús. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. En este versículo vemos que la razón por la cual los gobernantes, los líderes, los dirigentes no confesaban públicamente a Jesús era por temor a los fariseos. Hay personas que tienen temor a la cultura de cancelación y por ello deciden mantener sus principios de fe de manera privada. Esto no es suficiente. Si tú le tienes más miedo a la cultura de cancelación que a Dios, tienes un problema. Mi temor, mi respeto, mi reverencia y mi dedicación es al Señor y a su palabra, no a un estilo cultural. Que me quiera cancelar, se lo pierde. ¿Me explico? Sí, nosotros no podemos tener temor a eso. Nosotros tenemos que ser atrevidos, respetuosos siempre. Amén. No estamos hablando de ser irrespetuosos. No, 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 no. no. Respetuosos siempre. Delicados siempre. Consciente de las emociones y los de los demás. Siempre. Pero mi fe la voy a compartir. La voy a compartir. Si la quieres aceptar, la acepte. Si no la quieres aceptar, sorry. Pero yo voy a compartir quién soy, yo voy a compartir lo que soy, yo voy a compartir lo que creo, porque yo tengo una responsabilidad de mientras voy, ir construyendo. Aunque otros me digan que no. Aunque otros me digan que no. Yo mientras voy, tengo que construir. Tengo que construir lo que el Señor me ha llamado a hacer. Versículo 43. 
Leímos el versículo 42, pero Juan 12, 43. Porque amaba más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Ese era el problema con ellos. ¿Dónde estaba su lealtad? ¿Dónde estaba su amor? Porque mi lealtad y mi amor se manifiesta en mi conducta y en mi confesión. Mi conducta y mi confesión hablan. Mi conducta y mi confesión gritan de dónde está mi lealtad y dónde está mi amor. Amén. Así que tú eres importante en el reino. Amén. Deberíamos ya saber lo que nosotros somos gente importante. Amén. Ya de nosotros deberíamos saber que somos gente importante para Dios. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que otra gente diga. Tú y yo somos importantes en el reino. Cada uno de nosotros tiene un valor incalculable. ¿Por qué mi valor es incalculable? Porque el valor de la vida de Cristo es incalculable. Y fue lo que se usó para pagar por mí. El día que yo le ponga valor a mi vida, le estoy poniendo valor al pago. Pagaron con algo incalculable en valor. Por eso mi valor es incalculable. Ayúdame. Dile a alguien que tenga cerca de ti. Si no tiene nadie cerca de ti, grítale a alguien que esté lejos de ti. Tienes un valor incalculable. Y a ti que me estás viendo por internet, quiero decirte, tienes un valor incalculable. Escucha, tienes un valor incalculable. Lo que tú vales es extraordinario. No importa lo que el mundo diga. No importa lo que el diablo te diga. No importa lo que la cultura te diga. No importa lo que la gente te diga. Tú tienes un valor incalculable. Cristo murió por ti. Amén. Tienes un valor incalculable. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya. Nuestro valor es así. Hay personas que necesitan recibir una palabra de parte de Dios a través de ti y muy posiblemente esas personas no lo saben y es posible que tú tampoco lo sepas que necesitas dar una palabra pero hay alguien que necesita recibir una palabra y tú eres la persona que Dios va a usar tú eres la persona que Dios va a usar para decirle a alguien una palabra de ánimo una palabra de aliento una palabra de transformación. Para darle a alguien una palabra que puede cambiar su destino, que puede cambiar su rumbo, que puede cambiar su camino. Para darle a alguien una palabra que pueda hacer que mañana esa palabra sea lo que él necesita y Dios quiere dársela hoy a través de ti. Hay alguien, tú tienes un valor incalculable porque lo que hay dentro de ti es incalculable. Lo que hay dentro de ti es extraordinario. Nosotros somos discípulos. Somos los talmidin de nuestro rabí, de nuestro Jesús, de nuestro Cristo. Y ahora yo tengo la responsabilidad de tener, aprender su palabra, tener su cosmovisión, compartir con otros mi comportamiento y estar construyendo gente que se parezcan a Él. Esa es mi misión. Esa es mi misión, yo tengo una misión de construcción de discípulos que se parezcan a Cristo, que sean, como dice, cuando a los cristianos se les llama cristianos, 
cuando los discípulos se le llaman por primera vez cristianos, la idea era que se llamaban pequeños Cristo. De ahí que viene la palabra cristiano. La palabra cristiano lo que significa un, un pequeño Cristo. Cuando decían tú eres cristiano, ¿eh? tú eres un pequeño Cristo. Tú eres alguien que viene a redimir. Sí. Tú eres alguien que viene a traer una palabra de salvación. Tú eres alguien que viene a traer una palabra de restauración. Alguien que viene a traer una palabra de renovación. Alguien que viene a traer una palabra distinta, diferente. Ese eres tú. Tú eres alguien que ha sido construido para ello. Actuemos como tal. Somos representantes de Dios aquí en la tierra. Somos sus embajadores. Somos pequeños Cristo. Ante Cristo estaba en un lugar específico, en un momento determinado. Ahora a través de su iglesia que somos su cuerpo, Cristo puede estar en miles, millones de lugares a través de la iglesia, llevando su palabra, trayendo redención, trayendo reconciliación y tú, tú eres parte de esto. No pensemos menos, no pensemos menos. Es grande lo que se nos ha otorgado. Recuerda, nunca ha habido, nunca habrá nadie como tú. Nunca ha habido y nunca habrá nadie como tú. Eres único, eres especial. Y esto no es un gran testimonio a quien tú eres. Es un testimonio a quien es Dios, que es capaz de hacer millones de personas únicas, millones de personas especiales. Amén. Ese es mi Dios, ese es mi Dios, el Dios al quien yo sirvo, que tiene ese poder de hacer millones de personas únicas y cada una las hace de una forma especial. Por eso no hay nadie como tú, no habrá nadie como tú. Dios te hizo con un propósito, Dios te hizo con unas capacidades y con unas cualidades especiales para ser usada en este tiempo, en esta época, sí, en medio de la pandemia. Tú estás aquí porque tú tienes algo especial que puedes aportar. En medio de la pandemia, tú estás aquí porque aún hay algo único que tú puedes aportar. Aún hay alguien a quien tú puedes encontrar, aún hay alguien a quien tú puedes tocar, aún hay alguien a quien tú puedes edificar, aún hay alguien a quien tú puedes dar una palabra transformadora. Hay alguien que está esperando que tú llegues a construir algo en su vida. Que tú llegues a construir algo. ¿Por qué? Porque somos tal meeting. Y salimos con las instrucciones de nuestro rabí. Y como somos tal midín, salimos con las instrucciones de nuestro rabí. Salimos a construir. Amén. Nadie, nadie puede servir a Dios en tu lugar. No, 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 no. Lo que te toca a ti hacer, te toca a ti hacerlo. La palabra que Dios te ha dado a ti, te toca a ti llevarla. Nadie puede servir a Dios en tu lugar. Otra gente puede hacer lo que tú ibas a hacer y no hiciste. Sí, pero eso no es servir a Dios en tu lugar. Porque los talmidim 
se identifican por la relación, no por la tarea. Amén. Un siervo es por tarea, un tal meeting es por relación. Y nosotros somos discípulos, por eso Jesús dijo, ya no los llamaré siervo, ahora los llamo amigos, que es lo que la relación más cercana que hay. Tienes un valor único, incalculable, somos irreplazables. Como discípulos vamos a hablar de lo que es más importante en nuestras vidas. Vamos a hablar del Evangelio sin temor, sin vergüenza. Si te puedes ir poniendo sobre tus pies para orar juntos. Tenemos el mejor mensaje. Tú y yo tenemos el mejor mensaje. Tenemos la mejor noticia. Tenemos las mejores palabras. Tú y yo tenemos lo mejor, porque lo que tenemos proviene de nuestro rabí, proviene de nuestro maestro. ¿Qué te parece si hoy, en esta mañana que estamos aquí, y a ti que me estás viendo por internet, ¿qué te parece si hoy, en esta mañana que estamos aquí, hacemos un compromiso con nuestro maestro de comportarnos y actuar como sus discípulos? ¿Qué te parece? Si hacemos un compromiso con nuestro maestro, con nuestro rabí, como lo dice una reina Valera 1960, cuando María se encuentra con Jesús resucitado y dice, Raboni, si hacemos un compromiso con nuestro Raboni y decirle, ah, perdóname. Me había equivocado en entender lo que era ser un discípulo, un tal meeting. Pero estoy entendiendo un poco mejor. Y quiero hacer compromiso contigo de comportarme como eso. Mientras vaya, mientras vaya, voy a hacer lo que me toca hacer. Mientras voy, voy a estar aprendiendo tu palabra, teniendo la cosmovisión tuya, como tú ves las cosas, no como yo las veo, practicando como tú practicas y construyendo gente que se parezcan a ti. Lo hago todos los días, mientras voy a la escuela lo voy a hacer, mientras voy al trabajo lo voy a hacer, mientras voy a la cita médica que no quisiera ir, lo voy a hacer. Mientras me fui a tomar un café, lo voy a hacer. Mientras estoy en el, mi lugar preferido, como cuando estoy haciendo la fila que no quiero hacer, voy a recordar que soy tal medium y que estoy construyendo. Me quiero confortar como eso. Me quiero confortar como eso. Cuando estoy con la gente que me gusta estar, lo voy a hacer. Y cuando me, me toca el lugar difícil y tengo que estar con gente que no, no quisiera estar, también lo voy a hacer. Porque esa es mi responsabilidad. Porque te amo a ti más que cualquier cosa. Te amo a ti Jesús. Te amo a ti Jesús 
Y es a ti que nos acercamos, Maestro. Es a ti que nos acercamos, Padre. Es a ti que nos acercamos, Señor. Y te digo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias.